0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, почему важно праздновать свои неудачи и как это делать. Итак, вы облажались на работе. Очень-очень сильно. Может, провалили важные переговоры, или отправили нюцы в чат с коллегами, а не с партнером. А может, ваш бизнес обанкротился или вас уволили. Независимо от того, какая беда с нами приключилась, наш первый инстинкт – погрузиться в болото жалости к себе и вернуться в реальный мир только после того, как мы достаточно себя наказали. Но такое поведение, во-первых, заставляет нас чувствовать себя еще хуже, а во-вторых, никак не мешает нам допустить ту же ошибку в будущем. Должен быть какой-то другой способ справиться. С раннего детства мы привыкаем к тому, что неудача – это плохо и неприемлемо. Мы учимся этому у наших родителей, когда получаем плохую оценку, у наших учителей, когда не знаем ответ на вопрос, у наших сверстников, когда становимся объектом травли, и даже у любимой спортивной команды, когда она проигрывает. При этом считается, что неудача служит топливом для успеха, что если мы как следует над собой посмеемся или испытаем достаточно стыда и позора, это мотивирует нас на покорение новых вершин но мы далеко не всегда избегаем риска. Наша стойкость к провалам находится на максимально высоком уровне, когда мы еще носим подгузники. Если мы падаем, пока учимся ходить, то тут же выбрасываем это из головы и снова встаем на ноги. Но когда мы понемногу взрослеем и получаем свою первую двойку или желанная роль в школьном спектакле достается не нам, то быстро понимаем, что празднуются победа, а не поражение. Затем, когда мы достигаем подросткового возраста, от нас ждут, что мы будем точно знать, чем хотим заниматься всю оставшуюся жизнь. А эксперт Эксперименты исследования разных сфер и рискованные решения не слишком приветствуются. Но отношение к неудачам начинает постепенно меняться по всему миру. В Израиле, например, инвесторы чаще готовы давать деньги не новичкам, а предпринимателям, которые уже открывали свой бизнес и провалились. И нам тоже стоит научиться принимать свои неудачи. А еще лучше праздновать их. Зачем праздновать свои неудачи? Это учит быть открытым и укрепляет отношения. Когда мы делимся своими поражениями с близкими друзьями или, если хватает смелости, с подписчиками в социальных сетях, наша открытость мотивирует других людей открыться в ответ. Кроме того, это позволяет избавиться от стыда, частого спутника неудач. Стыд, который остается в тишине и изоляции, только разрастается. Но когда мы о нем говорим, он постепенно исчезает. Это способствует личностному росту. Если вычеркнуть из нашей жизни неудачи, в ней быстро начнется застой, и она будет довольно скучной. Мы всегда и во всем будем добиваться успеха и никогда не станем лучше. Мы не увидим свои точки роста, где надо приложить усилия, и не сможем использовать свои ошибки на пути к цели. Это тренирует способность рисковать. Неудачи требуют практики. Чем чаще мы имеем с ними дело, тем выше наша терпимость к дискомфорту, который они вызывают. Кроме того, если мы в чем-то провалились, значит мы рискнули. Мы не были уверены на 100%, что что-то сработает, но решили попробовать и посмотреть, что будет. И это стоит отпраздновать. Люди, которые постоянно принимают свои неудачи, это предприниматели. Именно поэтому они настолько успешны. Они терпят поражение, учатся на ошибках и оперативно меняют стратегию. Это смягчает эмоциональный удар. Людям свойственно желание прятаться от неудач. Мы хотим снять с себя чувство вины, отбросить стыд и скрыться. Поэтому, когда мы делаем прямо противоположное, празднуем свои провалы и находимся в центре внимания, это действует как куриный бульон для души. В конце концов, неудачи неизбежны. Путь к вершине полон промахов и провалов. Но часто, чем серьезнее ошибка, тем более глубокие знания о жизни мы получаем. Это помогает отделить неудачу от личности. Каждый человек хотя бы раз в жизни называл себя неудачником и думал о том, что поражение неразрывно связано с наказанием. Я сделал недостаточно и поэтому не заслуживаю успеха. Когда мы празднуем неудачи, то сообщаем нашему сознанию, что нам не надо заслуживать праздник. Мы можем радоваться тому, какие мы есть, вне зависимости от результатов. Мы как будто говорим себе, мы достойные люди и будем вести себя так, чтобы уважать свое достоинство. Как праздновать неудачи? Единственного правильного способа не существует. Можно делать все, что вам нужно, чтобы успокоить свою нервную систему. Кому-то помогает грустная вечеринка или поход в ресторан с друзьями, кому-то полежать в ванне с пеной, посмотреть сериал или купить пару обуви. Вы также можете отдать дань уважения своим эмоциям, позволив себе почувствовать горе, которое приходит с неудачей. Это тоже позволяет успокоиться, как и откровенный разговор с другими людьми. Еще одна идея – завести новую привычку. Каждое воскресенье оценивать прошедшую неделю и записывать, один урок, который вы усвоили. Такая практика настроит мозг активно искать ошибки и перестать их бояться. Не стоит беспокоиться о том, что неудачи будут вас преследовать, если вы начнете их отмечать. Если вы празднуете увольнение, это не значит, что со следующей работы вас тоже уволят. Важно, какие у вас намерения. В ситуации, когда праздник для вас это попытка дистанцироваться от поражения, вы упускаете шанс осознать, что это на самом деле вам дает. Стоит думать о том, по каким причинам вы потерпели неудачу, каких ресурсов и навыков вам не хватит и что в следующий раз можно сделать иначе. Как научиться справляться с неудачами. В этом помогут несколько шагов. Оценить свое настроение. Что вы чувствуете? Стыд, унижение, смущение? какие мысли вызывают у вас эти чувства. Выполнить дыхательное упражнение. Глубоко вдохните, задержите дыхание на счет до 6 и медленно выдохните. Это поможет отключиться от размышлений и подключиться к телу. Взять на себя ответственность за свои мысли, настроение и поведение. Не вините себя, не жалуйтесь и не фокусируйтесь на внешних событиях. Признайтесь себе в своем эмоциональном состоянии. Понять свою интерпретацию ситуации. Возможно, вы считаете неудачу признаком того, что недостаточно умны или что все случилось и несправедливо по отношению к вам. Изучить другие интерпретации. Подумайте о том, как еще вы можете посмотреть на ситуацию. Новый угол обзора поможет заметить, если вы что-то упускаете из виду. Выбрать новую интерпретацию переосмыслите свою точку зрения на неудачу и попробуйте увидеть в ней возможности для развития. Что вам нужно узнать, сделать или преодолеть для того, чтобы добиться успеха в будущем? Не бойтесь перемен и откажитесь от убеждения, что люди не меняются. Ваши привычки, симпатии, антипатии, как и ваша личность, не остаются с вами в неизменном виде на всю жизнь. Вы больше, чем вы делаете. И каждый риск, на который вы идете, дает вам шанс вырасти. Лучший способ смириться с неудачами – чаще пробовать новое. Представьте себя глиной, из которой можно вылепить все, что вам хочется. Неудачи сами по себе неплохие и нехорошие. Это нейтральный конструкт, который вы наделяете значением. Не все всегда идет по плану. Но только вы решаете, насколько неудача влияет на вашу жизнь и определяет вас как человека. Вы можете позволить поражению разрушить вашу самооценку. А можете увидеть в нем новую возможность и использовать ее в своих интересах. Спасибо Лизе Захаровой за этот текст, подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Слушайте наш кулинарный подкаст «Время есть». В каждом выпуске нового сезона мы разбираем отдельное блюдо, его историю и способы приготовления в разных кухнях мира. На этом я с вами прощаюсь, пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.